1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 15 главы послания апостола Павла к римлянам с 7 по 16 стих. Давайте его послушаем. Тем же друг
0: друга, как уже и Христос прият вас во славу Божию. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще, «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит, «Будет корень Иисеев! и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, «По данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». «Да будет приношение ей от язык благоприятно и освященно Духом
1: Святым». В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол призывает римских христиан из иудеев принять в полноту общение христиан из язычников. Сегодня для большинства из нас этой проблемы просто не существует. Даже если человек атеист, уж если он и будет думать о Боге, то только о таком, для которого любой человек обладает равным достоинством. Однако во времена апостолов это, конечно, было не так. Иудеи считали себя божьими по определению, в то время как язычники были вполне готовы к такой избирательности Бога, ведь те боги, к которым они привыкли, были очень капризны. Но апостол не желал мириться ни с высокомерием одних, ни с сложным смирением других. Рожденные во Христе становились детьми божьими и принимались в Его славу. Павел так и говорит принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Но что значит принять в славу? Во-первых, чтобы это понять, стоит вспомнить, что на языке Писания слава – это совсем не только известность, но весомость и значимость. Говоря о славе Бога, апостол имеет в виду реальное, преображающее присутствие Господа и то духовное пространство, в котором это присутствие оказывается очевидным и действенным. Во-вторых, важно понять, как именно нас принимает Христос. Не только сейчас, но и в глубокой древности люди принимали друг друга на самых разных основаниях. Они могли быть родственниками, могли работать вместе, философствовать или заниматься творчеством, однако все эти виды принятия всегда носили сугубо человеческий характер. В то же время, Иисус Христос не просто призывает людей к единству, предлагая красивую идею. Бог воплощается, умирает и воскресает для того, чтобы обновить в нас свой поруганный грехом образ и дать нам возможность новой жизни. Все это Он делает не потому, что люди заслужили Его снисхождение, но потому, что Он любит их и желает спасения каждому человеку. Таким образом, принимая нас в славу Божию, Христос открывает перед нами эту славу, как присутствие Божие в нашей собственной жизни. Бог прославляется через людей, когда они поступают по Его воле и открывают миру, красоту Его образа. И первое, в чем ученики призваны это сделать, их взаимная любовь. Не случайно апостол заповедует ученикам принимать друг друга так, как принял нас Христос. В мире разделений, в мире наполненном злобой и ненавистью, сделать это бывает практически невозможно. Но вопрос не только в том, что мы можем здесь и сейчас. Предвидя трудности, которые ожидают учеников, апостол Павел молится о том, чтобы Бог исполнил их радости и мира. Конечно, такие вещи не даются легко и предполагают духовный труд. Но при этом сам труд невозможен, если в человеке нет надежды на достижение цели. Именно поэтому христианская жизнь – это трудный путь к миру, который кажется невозможным. И только Дух Святой своим присутствием вселяет в нас надежду.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ